0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der aktuellen Episode. Ja, Lisa und ich, wir waren vor wenigen Tagen in Trier und haben die liebe Steffi Stahl interviewt. Dann war auch noch der Patrick Heimann da, der Momente-Sammler, die Assistentin Annalena von Steffi und ihr Mann Holger. Und wir hatten einfach ein wundervolles Gespräch in der Praxis von Steffi. Und es ging schwerpunktmäßig um das Thema Autonomie und Verbundenheit oder Bindung innerhalb von Beziehungen. Und das ist das, was wir auch schon festgestellt haben, wo es doch sehr viel Konflikte gibt in Beziehungen oft, weil der eine Part in der Beziehung ist halt sehr in Richtung Verbundenheit, halt Nähe ne? und der andere geht halt eher in Richtung Autonomie, Selbstbestimmung, Eigenständigkeit. Wir haben natürlich von Grund auf erstmal das, Nähe nach, äh, das Bedürfnis nach Verbundenheit, ne? schon durch die Verbundenheit zur Mutter. Wenn wir also geboren werden als Kind, weil es das eine gewisse Art von Sicherheit gibt. Weil wenn ich als Kind jetzt auf Entdeckungsreise gehe und Dinge mir ähm, anschaue und meine Persönlichkeit schon in jungen Jahren entwickle, dann ist es immer schön, wenn ich diesen Boden der sicheren Verbundenheit durch meine Mutter halt habe. Und in Beziehungen kennzeichnet sich vor allem diese Verbundenheit dadurch aus, dass wir uns Nähe wünschen, dass wir, auch wenn Dinge mal schwierig werden, wenn wir also einer Belastung ausgesetzt sind, dass wir uns dann gegenseitig unterstützen, füreinander da sind, uns gegenseitig vertrauen, entgegenbringen. Das ist halt ein Teil dieser Verbundenheit. Und das kann sogar manchmal so weit gehen, man spricht davon auch dann von Symbiose, wenn du als Partner deine Individualität so ein Stück weit abgibst und sagst, du fungierst eigentlich nur noch als Paar. Also, nur noch wir, nur noch wir. Das passiert meistens auch am Anfang, gerade wenn du so in dieser Verliebtheitsphase bist. Dann ist ja dieses ganze Glück, das du empfindest, das kommt dann auch von deinem Partner sozusagen. Und das hast du erst, also diese Phase klingt also erst ab, wenn, wenn wir dann eine Weile in der Beziehung sind und dann also merken, naja, nee, unser Partner ist dann doch eigentlich ein Individuum. Wir sind doch ja, zwei unterschiedliche Menschen. Es gibt aber auch Paare, wo das halt eine ganze Weile so anhält. Und dann muss man, denke ich, immer halt gucken, okay, inwiefern ist das halt auch noch für beide Partner letztendlich gesund, solange einer nicht darunter leidet, ist das, ähm, ist das okay. Ja, weil das Thema, klar, wir haben auf der einen Seite die Grundbedürfnisse, aber es kann auch zu Grundängsten kommen. Ja, zum Beispiel Bindungsangst. Und Bindungsangst bedeutet ja, dass wir, dann diese Angst zum Beispiel dann haben, in der Abhängigkeit zu geraten oder in eine Kontrolle zu geraten. Dass wir halt dann sagen, so boah, nee, in der Beziehung habe ich dann nicht mehr die Freiräume, ich kann dann nicht mehr das machen, was ich möchte, weil ich mich dann absprechen muss mit meinem Partner, ich muss dann Kompromisse eingehen und so weiter. Das sind dann die Dinge, die ich dann in der Bindung halt auch haben kann. Das ist so bei Autonomie aber genauso. Ja, also bei Autonomie, wenn du zu autonom bist, kann es auch sein, dass du dich dann zu sehr isolierst, dass du zu sehr in deine ja, deine eigene Richtung gehst. Dann kann es auch sein, dass du dann vielleicht einsam bist, dass du dich dann alleine gelassen fühlst. oder ja, Das sind also so Dinge, die, die in der Autonomie halt kommen. Und das pendelt immer so ein Stück weit hin und her. Also einmal die Angst, wie gesagt, vor diese Abhängigkeit und Hingabe und auf der anderen Seite so die Angst, Selbstwertung und Einsamkeit. Ja, das sind ja diese vier Grundängste. Fritz Riemann spricht ja darüber auch in seinem Buch, die Grundform der Angst, und das ist halt auch ein Teil davon. Also wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, immer diese gegensätzlichen Bestrebungen. Das ist halt relativ spannend, weil die Dinge auch lustigerweise ich sag mal, variieren können. Der eine kann dann mal bindungsstärker sein, der andere ist autonomer, dann irgendwann wechselt das. Und dann sind die Rollen so ein Stück weit vertauscht. Und autonom heißt ja jetzt auch nicht unbedingt so, ja, ich gehe direkt in die Einsamkeit sondern Autonom kann zum Beispiel auch heißen, ich bin im Hier und Jetzt und ich nehme meine Sinneseindrücke zum Beispiel so wahr, wie sie sind. Oder ich drücke mich vor allem auch so aus, wie ich das jetzt möchte. Ich drücke jetzt meine Gefühle so aus, wie ich möchte. Ja, ohne jetzt, äh, ich sag mal übertrieben gesagt, auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen, sondern ich habe jetzt meine Gedanken, ich habe meine Gefühle und ich teile die mit. So, das ist auch eine Art von von Autonomie oder ich bin zum Beispiel sehr spontan und sehr offen für generelle Dinge in einer Beziehung und in einer Beziehung ist es eigentlich so, was wir halt auch immer sagen: sei eins, aber trotzdem noch äh, ja genau und trotzdem noch zwei ja, also jeder hat trotzdem sein eigenes Leben, jeder hat zum Beispiel auch noch seinen eigenen Freundeskreis, er macht eigene Dinge, hat seine eigenen Hobbys und ein paar Vorlieben, die vielleicht der andere Partner nicht hat. Und das sind so diese, diese Freiräume und auch so diese, ich sag mal ein Stück weit, diese Privatsphäre, die es auch okay ist zu haben in einer Beziehung, meines Erachtens nach. Weil wir einfach, wie gesagt, Individuen sind und diese Individualität sollten wir auch nicht unbedingt aufgeben, weil diese Beziehung ist ja, ich sag mal, wir kommen zu diesem Projekt Beziehung zusammen, das ist ja auch ein wunderschönes Projekt, aber wir haben nach wie vor halt einfach auch unser Ding, was wir machen. Und da können wir uns auch entwickeln, diese Freiheit zu haben, weil auch dieses Loslassen, dieses Freiheitsdenken ist auch eine Form von Liebe. Natürlich genauso wie die Verbundenheit, diese Suche nach Nähe, nach körperlicher Verbundenheit, nach Wärme, nach Unterstützung, nach gegenseitigem Support. Das ist schön, wenn ich natürlich weiß, dass ich mich auf meinen Partner verlassen kann, dass mein Partner für mich da, da ist. Ja. Also das gilt es, glaube ich, erstmal zu erkennen, gerade für dich, wenn du jetzt eher jemand bist, der so, ich sag mal, bindungswilliger, bindungsfähiger ist, wenn du auf jemanden triffst, der eher autonomer ist. Ja, wie, wie geht man jetzt endlich damit um? Und ich glaube, da ist es wichtig zu erkennen, dass zwischen den beiden Polen Beziehungen generell eigentlich immer so hin und her pendeln. Ja, und es ist oft so, dass halt der eine Partner ist manchmal mehr in der Bindung und der andere ist halt mehr in der Autonomie. Das sehen wir zum Beispiel sehr oft. Das entscheidet sich ja meistens auch im Verlauf der Beziehung dann, wer mehr in der Bindung ist und wer mehr der Lösende ist. Das kann manchmal auch am Anfang, wenn man sich kennenlernt, unbewusst festgelegt werden und wird dann manchmal auch beibehalten aber es ist nicht immer so. Manchmal kann das auch, wie gesagt, sich dann umkehren im Laufe einer Beziehung, auch durch Dinge, die man zum Beispiel erlebt hat. Ja, das kann sozusagen auch so weit führen, dass man das immer wieder sozusagen neu bestimmt. Ja, dass man, wie in so einem Rhythmus, in so einem Zyklen, ist man dann eher mal autonom, dann ist man wieder bindend, dann wieder bindend, dann wieder autonom. So geht das immer so ein Stück weit hin und her. Wichtig ist einfach, glaube ich, dass man guckt, fühlt man sich wohl damit und teilt man sich zum Beispiel auch mit. Äh, wenn du auch zum Beispiel die Komponente ähm, Zeit mit einbeziehst, also jetzt das Ganze langfristig siehst, denke ich, dass in Beziehung dieses ganze Nähe- und Distanzthema, was du ja auch so nennen kannst, pendelt sich das irgendwo immer aus. Ähm, es ist ja auch schön, weil es ist ein Teil von einer gewissen Dynamik in einer Beziehung, dass du sozusagen diese Schwingung halt immer hast. Ja, wir wachsen ja zum Beispiel auch dadurch. Der, der also mehr in Bindung ist, der nimmt sich natürlich auch mehr mit von dem, der eher autonom ist und umgedreht. Ja, wenn ich also mehr in der Verbundenheit bin, ähm, lerne ich durch den Autonomen mehr meine Komfortzone zu verlassen. Ja, und umgedreht genauso, der in der Autonomie ist, der lernt sich ein Stück weit mehr zu erden, vielleicht auch ein Stück weit mehr ähm, zu strukturieren. Und das sollte aber möglichst auf eine gesunde Art und Weise erfolgen, weil dann, genau dann erfährst du halt dieses persönliche Wachstum halt auch. Ne? nur spricht davon immer von Kokreation. kreation Ja, ins Co-Kreation, ins Co-Evolution. Ähm, dieses Reifen letztendlich als Paar. Ja, diese Veränderung, dass man sich gegenseitig ähm, verändert, dass man gegenseitig wächst, entwickelt in gleicher Form. Und so kann man einander Impulse geben für ein Wachstum. Und es sei, also, das haben wir zum Beispiel auch drüber gesprochen, es zeigen psychologische Studien zum Beispiel auch, dass äh, auf lange Sicht es gut ist, wenn wir als Paar uns ähnlich sind. Ähm, das, das ist interessant, weil es steht so ein Stück weit zum Widerspruch zum bipolaren Beziehungs Beziehungsmodell, was wir in der letzten Folge hatten. Das bedeutet nicht, für mich zum Beispiel fand ich das interessant, weil Lisa und ich sind ja zum Beispiel sehr unterschiedlich, aber wo wir sehr ähnlich sind, sind zum Beispiel unsere Werte, unsere Wertvorstellungen. Das ist zum Beispiel so ein fundamentaler Punkt. ja Ähnlich sein heißt jetzt nicht, okay, wir müssen ständig die gleichen Hobbys haben. Das geht, darum geht es mir nicht im Wesentlichen jetzt, sondern es geht wirklich zum Beispiel um so fundamentale Dinge, also gleiche Werte haben wir, gleiche Vorstellungen vom Leben ja, wo soll es irgendwann mal hingehen, möchten wir Kinder haben, ähm, wo möchten wir irgendwann einmal äh, uns niederlassen ähm, und so weiter sind wir sozial engagiert, solche Dinge. Ja, also größere Sachen, die unser Leben mehr prägen, ähm, da ist es, glaube ich, schon von Vorteil, wenn wir einfach eine gleiche Überzeugung und gleiche Wertstellung haben. Es gibt immer Ausnahmen, das ist ganz klar, aber ich glaube, die ich sag's, sag's mal Überlebensdauer oder Überlebenswahrscheinlichkeit von Beziehungen ist einfach viel, viel größer, klar, wenn wir uns in der Richtung annähern. Aber meines Erachtens nach ist diese Dynamik halt in der Beziehung gerade so toll, wenn wir halt dann unterschiedlich sind. Weil kann natürlich auch sein, wenn beide Partner zum Beispiel jetzt in der Richtung Autonomie und Bindung, wenn die sehr bindungswillig sind, dann sind die halt beide so, ja, und geben sich für Nähe sozusagen. Und dann kann es auch sein, dass die Beziehung ein Stück weit halt einschläft, weil beide so in ihrer Komfortzone sind. Und dann passiert halt nicht mehr viel. Und dann merkt irgendwann der eine Mensch, ist es das jetzt, war es das jetzt? Oder gibt es vielleicht noch andere Dinge? Ne? Und dann ist es ja manchmal so der Punkt, wo der eine anfängt, dann ein Stück weit auszubrechen. Ne? Und dann, wie gesagt, dann kippt die ganze Thematik wieder. Und dann geht es in die Richtung Entwicklung. Und deswegen ist ein gesunder Mittelbereich immer wichtig. Also, dass wir jeden Partner erstmal auch als Individuum, irgendwie Individuum wahrnehmen sollten und halt erkennen sollten, dass wir unterschiedlich sind, also in einer heterosexuellen Beziehung ja auch generell, rein biologisch, Mann und Frau. Und jetzt unabhängig von Autonomie und Bindung, dass wir einfach generell in unseren Grundzügen erstmal unterschiedlich sind. Als Mann hast du zum Beispiel Hormone, mehr Testosteron, als Frau halt mehr Östrogen. Und dadurch wir einfach unter unterschiedlichen Einflüssen schon generell erstmal stehen. Und dass wir diese Individualität unseres Partners ähm, irgendwo akzeptieren, aber auch eine gewisse Grenze setzen und diese Grenze zum Beispiel auch vereinbaren. Und wir sind ein Paar, wenn wir uns zum Beispiel halt auch als Paar fühlen. Also wenn ich persönlich zum Beispiel der Überzeugung bin, meine Partnerin ist für mich da, wir unterstützen uns, wir haben gegenseitig den Respekt voneinander, wir lösen Konflikte entsprechend und wir gehen einfach gemeinsam durchs Leben, wir geben uns gegenseitig eine gewisse Form von Halt, sei es finanzielle Sicherheit, sei es ähm, emotionale Sicherheit, Stabilität und das ist halt wichtig, das muss nicht mal unbedingt immer im, im gleichen Raum sein, sondern es kann natürlich auch über ähm, mehrere Räume hinweg sein, wenn ich weiß, mein Partner ist jetzt gerade irgendwo unterwegs, bin ich ihm trotzdem auf eine gewisse Art und Weise verbunden. Und die Beziehung, die wir führen, hat eine gewisse Art von Exklusivität. Also sie unterscheidet sich wesentlich von Beziehungen anderer Menschen. Ne, also das finde ich in diese Falle tappen, uns mit anderen dann zu vergleichen. Wir tun das unterbewusst manchmal ein Stück weit, aber was machen die, was machen die? Wenn dir das als Inspiration dient, finde ich das auch gut. Aber ansonsten, das hat mal jemand gesagt, der Vergleich ist des Glückes Tod. Und ich fand das ein schöner Satz weil es kommt darauf an, wie du dein Leben lebst, es kommt darauf an, wie du deine Beziehung lebst und ich glaube, wenn man sich so ein paar generelle Fragen stellt, wie wo holen wir als Paar hin, wo möchte ich als Individuum mal halt doch hin und wie lässt sich das miteinander vereinbaren und vor allem, wenn ich merke, ich brauche jetzt zum Beispiel gerade mal den Abstand als Beispiel, dass ich das mitteile, dass ich zum Beispiel sage, hey, das hat jetzt nichts mit dir als Person oder als Partner oder als Mensch zu tun, sondern ich jetzt für mich zum Beispiel als Mann, ich brauche einfach mal meine Zeit für mich, ich, ich muss einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal zwei, drei Tage, äh, beschäftige mich nur mit mir oder treffe mich nur mit meinen Freunden und so weiter und dann habe ich vielleicht auch mal wieder Momente und Tage, wo mir sehr nach Nähe ist, sehr Verbundenheit nach ist und bei der Frau zum Beispiel genauso. Und dann ist es wichtig, dass man das einfach kommuniziert. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt die Beziehung nicht wertschätzt oder sich irgendwie abkapseln will oder was auch immer. Oder dass ich in einer Beziehung ähm, jetzt auf einmal klammern will, einmal Nähe will, wenn ich das halt merke. Sondern ich habe einfach gerade dieses Bedürfnis nach mehr Nähe, nach mehr Körperlichkeit, ähm, weil es mir vielleicht doch jetzt gerade, weil ich vielleicht doch viel Stress habe, mir es nicht so gut geht und ich einfach weiß, dass es wie so ein Akku, wo ich äh, mich aufladen kann ähm, mit meinem Partner. Ja, also immer dieses schöne Pendel, immer dieses dynamische hin- und herschwingen. Ich glaube, das ist generell eine gute Mitte, eine gute Balance, die man in dieser vermeintlichen Gegensätzlichkeit zwischen Nähe und Distanz oder Autonomie oder Bindung erreichen kann. Also dass man es erstmal kennen und dann wissen, wie gehen wir damit um. So, ich hoffe, ich konnte dir mit der Folge dieses ganze Thema ein Stückchen näher bringen. Ich fand das, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Steffi hat dann noch eine ganze Reihe und ganz, ganz tolle Beispiele darüber ähm, uns mitgeteilt und noch andere Sachen darüber gesagt, aber das findest du alles dann später in dem Film beziehungsweise auch in dem ähm, Paket, was wir rausbringen. Ja, wir sind doch ganz gespannt schon auf die kommenden äh, Gespräche, ähm, die wir jetzt noch bald führen werden. Aktuell sind wir jetzt gerade in der Nähe von Köln tun jetzt noch mal unseren Bus so ein bisschen general überholen und dann geht es ähm, weiter ans Meer, wo wir ein paar Aufnahmen machen werden. Und dann geht es auch schon zu den Zuhorsts am 28. August und führen da ein wundervolles Interview mit Eva und Wolfram. Ja, wenn du unser Projekt Heimatliebe unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du auf www.heimatliebe-film.de gehst. Da findest du noch mal alle Informationen zum Projekt, wen wir interviewen, ähm, wie das Ganze generell abläuft, wann auch die Meetups sind. Das nächste Meetup zum Beispiel ist am 12. September in Berlin. Ähm, dort werden wir unter anderem äh, auch unterstützt von ein paar Partnern. Sei da aber auch schon mal gespannt. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist ähm, und wenn du uns vielleicht auch einen kleinen ähm, Betrag auf GoFundMe hinterlässt. Da würden wir uns riesig freuen, denn du bist auch ein Teil dieses wertvollen Projektes. Ja, und ansonsten, wenn dir diese Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns eine liebe Bewertung hinterlässt auf iTunes, damit der Podcast auch für andere wundervolle Menschen zugänglich ist und leichter gefunden wird. Und dann freuen wir uns, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. wünschen dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.